0: Hoje nós vamos ler a segunda história contada por Steve Jobs na formatura de Stanford. Pois nós vamos comentar o que tem de estoicismo, o que tem de filosofia estoica nessa parte do discurso. E abaixo você também encontra o link do YouTube para você escutar todo o speech feito por ele. Vamos lá. A segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte. Descobriu que amava bem cedo na vida. Bosniak e eu criamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhávamos muito e em 10 anos a empresa tinha crescido, de 2 pessoas e uma garagem a 4 mil pessoas e 2 bilhões de dólares em faturamento. Havíamos lançado nossa melhor criação, o um Macintosh, um ano antes e eu mal completara 30 anos. Foi então que terminei demitido. Como alguém pode ser demitido da própria empresa, a empresa que criou? Bem, à medida que a empresa crescia, contratamos alguém supostamente muito talentoso para dirigir a Apple comigo, e por um ano as coisas foram bem, mas nossas visões sobre o futuro começaram a divergir e terminamos rompendo. Mas o conselho ficou com ele, por isso, aos 30 anos, eu estava desempregado, e de modo muito público, o foco da minha vida adulta havia desaparecido. E a dor foi devastadora. Por alguns meses eu não sabia o que fazer. Sentia que havia desapontado a geração anterior de empresários e empreendedores, derrubando o bastão que havia recebido. Desculpei-me diante das pessoas como David Packard e Roy Noyce. Meu fracasso foi muito divulgado. E pensei em sair do Vale do Silício. Mas logo percebi que eu amava o que fazia. O que acontecera na Apple não mudou esse amor. Apesar da rejeição, o amor permanecia, e por isso, decidi recomeçar. Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. Isso me libertou para um dos mais criativos períodos de minha vida. Nos cinco anos seguintes, criei duas empresas, a Next e a Pixar e me apaixonei por uma pessoa maravilhosa que veio a ser minha mulher. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é hoje o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. A Apple comprou a Next e eu voltei à empresa e a tecnologia desenvolvida pela Next é o cerne do atual renascimento da Apple. E eu e Laurene temos uma família maravilhosa. Estou certo de que nada disso teria acontecido sem a minha demissão, o sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Quando a vida joga pedras, não se deixe abalar. Estou certo de que meu amor pelo que fazia é o que me manteve ativo. É preciso encontrar aquilo que vocês amam, e isso aplica ao trabalho tanto quanto à vida afetiva. Seu trabalho terá parte importante em sua vida, e a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que você faz. Caso ainda não tenha encontrado, continue procurando, não se acomode, como é comum nos assuntos do coração, quando encontrar você saberá, tudo vai melhorar com o tempo, continue procurando, não se acomode. Então essa é a segunda parte da, do speech, né? a segunda história, mais uma vez incrível né? como ele usa esse conceito de amor a mal que o destino traz para ele de acreditar, de crer, de saber que por mais doloroso que seja a lição que ele está tendo, né, ele foi demitido da própria empresa de forma pública, humilhante, e ficou sem saber o que fazer, então ele conseguiu mais uma vez superar, criou duas outras empresas fantásticas, né, e nas palavras de Marcos Aurelios, né, nada sucede ao homem que sua natureza não seja capaz de suportar. Ele ainda diz, pense mais no que você possui do que no que você não possui. Cada um de nós precisa do que a natureza nos dá, Quando a natureza nos dá. E ainda cênica, né, todo futuro está na incerteza, viva imediatamente. O mesmo epiteto sobre o tema... Não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com suas expectativas. Então é isso, fica mais essa parte aqui para você refletir. E amanhã a gente vai ler a terceira parte da carta que entra a fundo no conceito de momento mole, né? Que a gente já falou em outros episódios, que é contemplar a inevitabilidade da morte.